0: mon podcast IMO. On s'intéresse aujourd'hui au monde du diagnostic immobilier dans mon podcast IMO, un monde qui vit des mutations profondes. Et pour en parler, à la veille des premières assises nationales du diagnostic immobilier, eh bien je reçois Thierry Marchand, président de l'ACDIF Naïm. Thierry, bonjour.
1: Bonjour Ariane, bonjour à tout le monde.
0: Alors, vous organisez aujourd'hui euh, ces premières assises nationales du diagnostic. Euh, comment les diagnostiqueurs, d'abord, vivent-ils cette crise sanitaire
1: Alors... Déjà, les, les diagnosticers, dès le mois de mars, se sont mis un peu, comme toutes les professions, en confinement. Donc, ça a été une période assez difficile puisqu'on ne pouvait pas aller en clientèle. Mais assez vite, finalement, on s'est, on s'est regroupés. On a créé notre protocole sanitaire et on a pu intervenir très, très vite dès la reprise en clientèle pour pouvoir assumer nos, nos missions et finalement débloquer les situations qu'il pouvait y avoir au niveau des transactions immobilières parce que sans, sans diagnostic immobilier, il ne pouvait y avoir de, de transactions. On avait également besoin, les notaires nous demandaient, nous réclamaient à juste titre des, des mises à jour de certains diagnostics puisque certaines ventes avaient évidemment été un peu plus longues. Donc on a dû intervenir pour faire des mises à jour de diagnostics assez urgentes. L'activité ensuite courant mai-juin était assez forte finalement puisque ce qu'on nous n'avons pas fait pendant la période de confinement où on était fermé. On a pu rattraper nos, nos retards pour la plupart des entreprises sur cette période jusqu'à fin août, puisque là, beaucoup de diagnostiqueurs Seekers n'ont pas pris de vacances cet été. On continue à travailler pour répondre aux besoins de nos clients. Voilà. Puis la, de, la deuxième période de confinement a été un, un peu plus difficile. Euh, mais c'est essentiellement lié aussi au, au manque de, 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 de biens à vendre en termes de transactions. Donc ça a été relativement difficile pour les game seekers qui sont uniquement basés sur le marché de la transaction. Par contre, ceux qui sont basés également sur le marché, un autre marché qui est le marché de la, de la rénovation énergétique, le marché de la, des travaux. Donc on intervient beaucoup maintenant sur, euh, au préalable, avant tout travaux, pour faire des repérages amiantes. Eh Ces diagnostics eux, ont, euh, ont pu, je dirais, s'en sortir pas trop mal, puisque ce qu'ils ne faisaient pas d'un côté, au euh, niveau de transaction transactions immobilières, ils pouvaient le faire de, de l'autre côté. Donc ils ont à peu près équilibré euh, leur, leur situation. Donc, 2020, ça a été une année euh, blanche. Non, il n'y a pas eu de croissance, euh, mais il n'y a, euh, a pas eu non plus de, de grandes de, de grande difficultés, euh, euh, je vais dire, commerciales. Par contre, les, les trésoreries des entreprises entreprises sont, 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 sont à sec.
0: Avec la lutte contre les passoires thermiques qui rend crucial aujourd'hui le rôle du DPE et puis la révision à venir du DPE, le gouvernement vous donne du grain à moudre pour 2021
1: ah, Tout à fait, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque le, le DPE, on souhaitait, la profession dans son ensemble souhaitait avoir une, une vraie, véritable fiabilisation du DPE, c'est, c'est des travaux qui sont assez longs qui ont été engagés depuis longtemps. Ils arrivent aujourd'hui bientôt à terme. On va pouvoir effectuer le nouveau dépeu à partir du 1er juillet 2021. Et là, dès aujourd'hui, Lorsqu'on veut faire un prêt à taux zéro et qu'on est primo-accédant, euh, il faut justifier d'un DPE euh, avec une classification inférieure euh, au F. En, en cas de, de logement classé en F et en G pour des, des jeunes euh, des jeunes qui sont primo-accédants, ils doivent refaire des DPE bien particuliers. Ce sera un DPE projeté donc euh, pour pouvoir euh, prétendre un, un prêt à taux zéro à, à l'issue de la rénovation énergétique dans le cas de la... De, de l'achat de leurs biens. Donc on a déjà un premier volet qui est applicable dès aujourd'hui. Nous avons un autre volet qui va arriver donc au 1er juillet qui sera le, le DPE opposable qui va bouleverser, je pense, le, 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 le périmètre de, de, de la vente d'un bien. Alors juste pour qu'on, oui.
0: pour qu'on comprenne bien Thierry Marchand, qu'est-ce que ça veut dire que le, quand on dit que le DPE devient opposable au 1er ah. juillet
1: alors le DPE opposable, euh, tous les diagnostics aujourd'hui sont tous opposables. Euh, la, lorsqu'on réalise un diagnostic amiante, lorsqu'on réalise un diagnostic électricité, gaz et j'en passe, euh, sont tous opposables aux justices, sauf un seul euh, diagnostic, c'est, le, c'est le, le, le diagnostic DPE. Le, dia, le DPE euh, est, un, est un diagnostic qui aujourd'hui n'avait une, n'a une valeur qu'informative. Donc demain, ça une, aura une véritable valeur euh, juridique importante. La classification du DPE, la note énergétique euh, qui sera issue du DPE, euh, engagera euh, son auteur, mais surtout le vendeur, le vendeur ou le propriétaire du bien.
0: Aujourd'hui, d'un diagnostiqueur à l'autre, le, l'étiquette DPE peut varier en fait.
1: D'un diagnostiqueur à l'autre, l'étiquette ne doit pas varier, mais elle varie puisque les données euh, les données que l'on peut rentrer peuvent être différentes en fonction des appréciations différentes du fait de la loi, tout simplement de la loi. Euh, je parle souvent de la surface habitable. La loi nous précise de, de demander la surface, de, de mettre la surface que, que nous donne le, le, le propriétaire. Euh, mais un propriétaire n'est pas professionnel, ne connaît pas réellement la, la notion de surface, euh, surface habitable. Et il peut estimer un logement, je dirais au doigt mouillé. Donc dès dorénavant, le, le, le diagnosticeur devra prendre une surface réelle, donc il devra la mesurer. Bon, beaucoup de diagnosticeurs déjà mesurent les surfaces, mais certains ne le mesurent pas et font confiance au propriétaire. On ne pourra plus demain euh, se positionner uniquement sur les, les dires du propriétaire. Il faudra absolument mesurer euh, et donner et avoir des données d'entrée absolument exactes. Le défaut que nous avions. C'est que dans le DPE actuel, nous avons des données trop aléatoires, trop approximatives, qui faisaient qu'un d'un diagnostiqueur à l'autre, il pouvait euh, estimer que la donnée euh, aléatoire n'était pas la même. Ce qui ne peut plus être le cas avec le nouveau DPE, que ça sera beaucoup plus strict en termes de données d'entrée.
0: Donc ça, ça va changer au 1er juillet, vous allez être prêt, la profession va euh, oui. être au taquet
1: ah bah, il va bien falloir qu'on soit prêt. Ça ne change pas fondamentalement, euh, fondamentalement le travail des Honszikers. Les Honszikers auront le même, euh, la même approche technique euh, sur le terrain. La seule chose que ça, qui, qui va changer, ça va être surtout pour les bâtiments construits avant 1948. Puisque là, il va falloir maintenant réellement mesurer tous les logements, ce qu'on, faisait pas, qu'on ne faisait pas précédemment. Précédemment, on, faisait, on prenait un inventaire sommaire du, du logement, on regardait les fenêtres, le type de fenêtres, on regardait s'il y avait une isolation ou pas. On prenait la surface euh, du, du logement et on, et on utilisait la, les factures d'énergie. À partir du 1er juillet, ce n'est plus possible. Il faudra également, sur les bâtiments anciens, euh, mesurer précisément c'est beaucoup plus long comme travail puisque un bâtiment on va dire récent des années 80 une maison des années 80 ou un appartement des années 80 est assez simple à mesurer puisque c'est originellement assez Rectangulaire pour faire simple, alors qu'un un bâtiment ancien des années avant 1948, des années 1800, et, et à, par exemple en région parisienne, on peut voir des, des bâtiments haussmanniens qui ont été rénovés au fil, de, au fil du temps ou plus ou moins, c'est beaucoup plus complexe à, à mesurer, beaucoup plus compliqué à, à, à obtenir des données d'entrée. Donc là, ça va changer sur la, la, la façon de travailler, mais pas fondamentalement, fondamentalement sur la méthode de aussi Cœur. Alors, est-ce qu'on sera prêt? Euh, oui on sera prêt puisque les enjeux climatiques euh, et sont, sont là euh, on ne peut pas se permettre de ne pas être de, d'être prêt le logiciel nous, nous attendons euh, la, les, dernières, euh, les derniers on va dire, réglages les logiques du, du moteur de calcul qui, qui va devenir notre logiciel de travail euh, fin janvier début février par les par les pouvoirs publics une fois qu'on aura ce, ce type de, de, de logiciel, on va pouvoir engager des formations de, de sensibilisation auprès de l'ensemble des diagnostiqueurs. La chambre, d'ailleurs, la chambre des que je représente va s'engager dans un programme de, de formation assez long pour tous ses adhérents. Euh, donc on va mettre en place et il faudra qu'on soit opérationnel pour le 1er juillet sans, sans, sans problème.
0: Est-ce que ce nouveau mode de calcul, ce nouveau DPE, ça va avoir un impact sur le coût du diagnostic pour le particulier
1: oui, il va y avoir un impact sur le coût du diagnostic, c'est évident, puisqu'aujourd'hui, il y a des diagnostics DPE qui sont faits vraiment à des, à, des, à des prix totalement dérisoires, puisque c'est souvent fait par rapport à des méthodes, de, méthodes dites sur facture. C'est vrai que le travail fait pour un DPE d'un immeuble construit avant, avant 48 n'est pas est très compliqué. Par contre, il va devenir beaucoup plus complexe à mettre en œuvre sur les les bâtisses à partir du 1er juillet. Je te donne un exemple, hein, tout simplement. Une fenêtre est définie avec 14 points de contrôle. Il nous faut intégrer dans un. Alors, il y a beaucoup d'automatisation qui se fait dans nos logiciels. Et heureusement, puisqu'il fallait rentrer à la main les 14 points de contrôle pour chaque fenêtre, on passerait des heures et des heures à faire une maison ou un appartement. Donc, on a a toutes ces. Toutes ces obligations, euh, et donc ça va demander plus de temps. Donc il va y avoir oh, obligatoirement un coût un peu plus élevé sur le DPE. Euh, mais ce n'est pas tellement le coût qui est important du DPE. Ce qui est surtout important, c'est la classification du logement. C'est ce qui est important, c'est euh, les recommandations qui seront faites. Mais la classification du logement va engendrer aujourd'hui une, une, une modification de la valeur foncière, valeur patrimoniale du bien. C'est inévitable. Ça l'a déjà engagé depuis ces dernières années. Euh, et ça sera encore beaucoup plus important euh, dans les années à venir, d'aut- d'autant plus que si un logement est classé F et G, il ne pourra, euh, il ne pourra plus augment- on ne pourra plus augmenter son loyer. C'est déjà le cas aujourd'hui dans les zones tendues. On ne pourra plus augmenter son loyer pour les autres. Et à partir de 2028, on ne pourra même plus les louer. Donc c'est-à-dire qu'un appartement ou une maison classée en F est, est à bannir du parc immobilier. Donc il faudra bien faire des travaux. Et c'est pour ça que ce travail... Est-ce que c'est un travail qui va finalement coûter un peu plus cher Oui, ça coûtera un peu plus Alors cher. Alors, combien plus un... cher Il oh, les... faut compter aujourd'hui des budgets de, de, dans les 200 euros un DPE. C'est à peu près à l'heure, de, de l'heure de prix. C'est, c'est une étude thermique. C'est oui. un travail qui sera absolument considérable. On, on va communiquer à la demande du client avec le DPE un fichier qui s'appelle un fichier XML. C'est un peu technique. Mais le fichier XML est un fichier qui va contenir toutes les données de l'immeuble, du bien, de l'appartement. C'est-à-dire, vous aurez les surfaces habitables, vous aurez les surfaces et murs des perditifs, vous aurez les surfaces et fenêtres, le type des fenêtres, le type des murs, tout ça en format électronique qui permettra à tout un chacun, à un professionnel, par exemple, du bâtiment, je prends souvent l'exemple du peintre, euh, bah, vous voulez refaire, vous achetez un bien, vous voulez refaire les peintures de votre maison, euh, bien le, vous demandez plusieurs devis, les peintres viennent généralement mesurer. Eh bien, on peut imaginer à très court terme que vous, acquéreur, vous communiquerez ce fameux fichier électronique à, qui sera issu du DPE à, au peintre et le peintre, lui, aura son petit moteur, de, de, son petit logiciel qui permettra de vérifier et de, et de prendre en compte toutes les surfaces du bien dont, pour faire les, les peintures, par exemple, pour repeindre le bien. Il n'aura même pas à se déplacer. Il vous fera un devis à distance. Donc, si vous voulez, les données sont extrêmement importantes elles sont euh, très larges. Aujourd'hui, ça existe déjà, mais on ne le, on ne le communique pas aux au, au vendeurs, euh, aux propriétaires, par exemple, du, du DPE, parce que la, la loi ne l'a pas prévu. à partir du 1er juillet 2021, si le propriétaire le demande, ce fichier devra lui être fourni.
0: Le tarif moyen que vous nous avez indiqué, 200 euros, euh, c'est une fourchette. Qui, c'est celle d'aujourd'hui ou celle de... C'est le tarif en vigueur aujourd'hui ou le tarif non, moyen non. au 1er juillet
1: Aujourd'hui, le tarif moyen d'un DPE, c'est malheureusement, je le déplore, euh, des fois à 90 euros. C'est un prix qui ne correspond pas à un vrai, un vrai travail vraiment fourni. C'est souvent, des maisons, comme je vous dis, des appartements ou des maisons construites avant 48. Par contre, dès qu'on est sur des maisons et des appartements construits... Euh, après 48, on est sur des budgets de 150 euros. 150 euros est le, est le prix minimum d'un, d'un DPE. Un, un vrai travail d'un DPE, c'est aujourd'hui dans les 200, un peu plus de 200 euros. Je rappelle que la responsabilité de Diamond Seeker est énormément engagé dans, ces, dans cette démarche, puisqu'on on suivra toute sa traçabilité, finalement, tout le travail qu'il aura fait. On le verra au fil des années. Euh, et il va marquer, euh, marquer le, le bien de, 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 de tout son travail. On sera dans la même philosophie que le En termes de responsabilité juridique, on sera dans la même philosophie. C'est-à-dire s'il y a une erreur de mesurage carès où on détermine bah, qu'il y a euh, 5 mètres carrés, finalement, de moins, et donc euh, le, juge, le juge peut... Peut, peut considérer qu'il y a une erreur et donc il faut la compenser économiquement par rapport à la valeur du bien, je vais y arriver. Et puis le DPE sera la même chose. Le, le DPE, vous aurez la même, la même approche. C'est-à-dire que s'il y a une erreur de classification du DPE et finalement on a vendu un bien, euh, le vendeur a vendu un bien classé E, puis finalement il s'avère qu'il est en F, euh, l'acquéreur va, va se retourner contre le vendeur déjà. Alors qu'aujourd'hui, il peut se retourner contre le diagnosticaire, mais demain, il va se retourner contre le vendeur pour lui demander réparation du préjudice qu'il va recevoir. Évidemment, le vendeur, si c'est une erreur du diagnosticaire, va pouvoir se retourner contre le diagnosticaire. Par contre, si le vendeur a donné des fausses informations au diagnosticaire, ce qui arrive rarement, mais ce qui arrive quand même de de temps en temps, euh, comme j'ai mis l'isolation dans les murs, aujourd'hui, il ne suffira pas de dire que j'ai mis 10 cm d'isolation dans les murs. Il faudra le prouver. C'est, C'est ça sera vraiment très important cette, cette approche.
0: Dites-nous Thierry Marchand, comment ça se fait qu'on n'a pas cherché à fiabiliser ce, ce DPE jusqu'à présent
1: Parce que la, la demande la n'était demande pas aussi forte en termes de rénovation énergétique. La, la sensibilisation de nos, de nos concitoyens n'était pas aussi forte. Aujourd'hui on s'aperçoit avec la Convention citoyenne pour le climat a vraiment pris en considération que la rénovation énergétique est très forte. C'est le réchauffement climatique, c'est le dérèglement climatique qui fait qu'on a besoin absolument de, de prendre en considération maintenant l'empreinte énergétique des bâtiments. Je rappelle que 40% de l'énergie de, de, oui, de la consommation énergétique se situe dans les, dans les bâtiments. Donc, on a besoin vraiment de, de réduire cette, cette consommation énergétique. Et c'est pour ça qu'on, qu'on, qu'on se réveille un peu maintenant. C'est, je ne cache pas que le DPE est relativement fiable en méthode dite traditionnelle. Euh, les DPE actuels sont fiables, euh, mais surtout les immeubles qui ont été construits après 1948. Mais avant 1948, on ne s'en est jamais préoccupé. Les immeubles avant 1948, les logements avant 1948, c'est 50% des logements en France. Vous vous rendez compte 50%. Donc, donc il y a, donc, a quand même euh, une bonne c'est...
0: partie des DPE qui sont,
1: euh, ah oui. on va dire, bancales qui sont bancales, qui utilisent l'usage, c'est-à-dire que si on prend un DPE qui est fait correctement, il n'y a pas de souci, on prend les factures d'énergie de nos clients, on prend la, faci- la surface habitable et on fait une règle de trois. C'est, c'est ça le DPE avant 48. Mais l'usage entre une personne, des personnes âgées qui ont besoin, et c'est normal, de se chauffer euh, euh, plus, que, plus que normal, plus qu'à, qu'un jeune couple euh, dynamique, sportif, euh, qui ont moins froid dans leur logement, euh, vont avoir une consommation énergétique beaucoup plus importante que ce jeune couple. Donc, automatiquement, on risque de classer des logements en F, alors que finalement, le logement, il est très bien isolé, il, est, il y a des bonnes fenêtres, mais c'est tout simplement le, votre besoin euh, personnel, intime, qui fait que vous chauffez, euh, vous chauffez plus le logement. C'est pour ça que mesurer. Et donner des DPE sur un usage, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que la nouvelle loi ne s'occupe plus de l'usage des, des particuliers euh, et va s'occuper de la méthode, ce qu'on appelle méthode conventionnelle. Ce qui est, ce qui est important à, à prendre en considération, c'est qu'il va y avoir un travail énorme de pédagogie, aussi bien des agents immobiliers, des notaires, des diagnostiqueurs évidemment, qui seront au en première loge, pour expliquer que les DPE que nous faisons ne sont pas des DPE qui vont permettre de savoir combien on va consommer d'énergie. Ils vont permettre surtout de connaître la performance et la pertinence énergétique du bâtiment et du logement, puisque chacun consomme de l'énergie chez soi en fonction de son usage. Si on, est, si on a des jeunes enfants dans une maison et qu'on a besoin de prendre des bains pour, pour leur, le quotidien, on aura une consommation énergétique beaucoup plus importante en, en eau chaude sanitaire que des, des personnes qui prennent une douche régulièrement et, et qui n'ont pas de besoin assez rapide. Ça dépend du mode de vie que vous avez. Donc, c'est, en termes de chauffage et en termes de, de, d'eau chaude sanitaire, c'est, nous n'avons pas, et heureusement, tous, nous ne sommes pas tous pareils, nous avons des besoins bien différents.
0: Merci beaucoup Thierry Marchand. Je ouais. rappelle que vous êtes président de la CDIF Naïm, organisateur des premières assises nationales du diagnostic immobilier, qui se tiennent en digital le 20 janvier Toi,
1: voilà, tout à fait. Donc nos assises euh, du diagnostic immobilier, c'est un projet que, que nous avons depuis de nombreuses années. Notre métier va atteindre ses 25, 25 années euh, en 2021 euh, avec, euh, avec le, la mise en place de, de, de la loi Carrez en 96. Donc on va arriver donc à nos 25 ans et à ce titre, on voulait lancer des, des assises maintenant régulières, un rendez-vous régulier chaque année. Et sur le pro, la première, les premières assises se situe sur la notion de décence du logement, puisque la décence du logement, la performance énergétique, le DPE rentre depuis quelques jours dans le, dans le périmètre, dans le, les caractéristiques de la décence du logement.
0: Et on en reparlera très vite avec vous sur mon podcast IMO. Merci beaucoup. Merci à vous. Mon podcast IMO.